1: Невероятные миры Арсюхина и Корсакова. Программа
0: «О нескучной науке» на Радио
1: КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Евгений Арсюхин в студии. И Денис Корсаков. И Денис Корсаков. И говорить мы сегодня, друзья, будем про глобальное потепление. Конечно, немножко глупо в такую холодную весну говорить о глобальном потеплении. Но вы знаете, интересное дело. Каждый месяц публикуются глобальные карты температуры по всей планете. И видно, что планета-то пылает на самом деле. И вот есть язык холода. Он над центральной Россией, он так затрагивает Украину и спускается в Северную Африку. Такой вот довольно большой язык глобальный, холода, и мы на него попадаем. А вообще земля пылает. А самое интересное, что сейчас происходит, это одновременно этой весной тает Арктика и Антарктика. Причем в Антарктиде плюс 40 градусов, к к средним величинам, конечно, в Антарктиде пока не плюс 40 градусов, в Арктике к средним величинам плюс 30 градусов, то есть там на 30 градусов теплее, чем обычно. И если наша Арктика, ну хотя бы сейчас весна, скоро лето, понятно, почему у нас тепло, почему в Антарктиде так тепло, уже объяснить просто не получается. Последнее объяснение, которое я читал, что Волна тепла из Австралии проникла в Антарктиду, и она Антарктиду греет. Ну, вы же понимаете, что волны тепла, они так просто не не возникают, не греют. В общем, друзья мои, глобальное потепление, конечно, является реальностью. Но мы этого пока не чувствуем. И как тут не вспомнить, Денис, фильм «Послезавтра», «Day after tomorrow»,
0: Фильм «Послезавтра», да, еще можно вспомнить фильм «Не смотрите наверх». Там, конечно, шла речь о том, что к нашей планете приближается огромная комета, которая уничтожит всю жизнь, но понятно, что это метафора для глобального потепления. И Леонард Ди Каприо, который стал продюсером этого фильма, сыграл там главную роль, он как раз самый яростный активист в Голливуде. Он поднимает все время эту тему во всех интервью, когда он получал «Оскар», он начал говорить о глобальном потеплении. Он старается обратить внимание человечества на эту проблему, и по мере сил, конечно, он обращает э, внимание, но возникает вопрос, а что мы можем сделать, чтобы это было Что глобальное мы можем потепление?
1: сделать с Леонардо Ди Каприо?
0: Да, что мы можем сделать с глобальным потеплением, потому что, ну, конечно, да, ужасно то, что Землю э, захватывает волна тепла. Да, Да, ужасно, что скоро растают льды, скоро уровень мирового океана повысится, Венеция и Амстердам уйдут под воду, а может быть, и Санкт-Петербург уйдет под воду, как город, близкий к воде. Вот, но что мы
1: можем сделать? Слушай, может быть, я напоминаю того парня, который продолжал играть на фортепиано, когда «Титаник» уже тонул, но... Меня вот больше всего волнует, почему Ди Каприо так ужасно сыграл в этом фильме, почему вообще фильм «Не смотрите наверх, невозможно смотреть», <смех> не Ну, вниз, ты, ты
0: знаешь, есть разные версии. Я знаю очень многих людей, которые просто фанаты этого фильма, которые просто были очарованы, которые просто вот считали, что он заслуживает всех Оскаров. Он был номинирован на Оскар mm-hmm. в категории «Лучший фильм года», но проиграл, конечно, ничего не Ну,
1: получилось. конечно, он проиграл, безусловно, да. Вот ты мне скажи, вот получается такая история, Денис, вот... Есть какое-то поколение, например, твое поколение, мое поколение, ну, будем считать, что это примерно одно поколение. У нас появляется какой-то крутой фильм, например, «Матрица», который мы обсуждали в прошлом выпуске, или еще какой-нибудь «Игры разума», например, да, и мы говорим, вот вершина, да. А новое поколение не знает этих вершин, Мы недавно, ну так получилось, я был со школьниками на Мосфильме, в музее Мосфильма, и там экскурсовод из штанов выпрыгивает, говорит, вот это тот самый автомобиль, который такси на Дубровку покер-фейс у всех ребят, что такое такси на Дубровку, что такое тот самый автомобиль. Потом, значит, там а, вырезана из картона а, картина, ну, изображение, ростовая фигура Басилашвили, нашего великого актера. И м-м, экскурсовод говорит, ребята, вот Басилашвили, сфотографируйтесь с ним. А, пауза, кто-то говорит... А зачем дядя кто дядя это? сидит кто это я такой пытаюсь поддержать говорю осенний марафон осенний марафон ну, no, Покерфейс.
0: Ну, Осенний марафон все-таки фильм не для школьников. Они даже ну, если вообще. его и посмотрят, они вряд ли его поймут. Хотя и, сцена, и оценят с, с, сцена
1: когда э, спаивают этого датского, в общем, скандинавского профессора, она мне кажется вне времени и пространства и школь, школьникам подается. Да, да, да. Ты понимаешь, вот. Будем надеяться, что это придет со временем. Понимаешь, они может и да Вичи
0: не знают, но в конце концов какой-то процент поймет, что. То есть, вот смотри, что
1: получается. Вот они не знают предыдущих вершин. И они смотрят на фильм, не смотрите наверх, хотя название должно их предостеречь. Вообще-то, не смотрите, не на смотрите в... наверх на да, да, не смотрите вперед. И они говорят: «О, вот крутой фильм, вот крутой фильм. А на самом деле он, может быть, не, не, не сильно крутой, или мы такие вот ворчим все время. Хорошо, что не фильм Чапаев, мы еще с тобой. Ну да. Ну слушай, давай не отвлекаться все-таки у нас передача не
0: про кинематограф, а про глобальное потепление. Вот несколько лет назад на русском языке вышла книга. Такого журналиста зовут его Дэвид Уоллес Уэлс. называется он Необитаемая Земля, uh-huh. а подзаголовок ⁇ Жизнь после глобального потепления uh-huh. ⁇ И строго говоря, в книге страница 300, наверное, uh-huh. да. но а, смысл очень четкий, что нам наступают каранты. Uh-huh. То есть буквально через несколько десятилетий uh-huh. с Венецией, Амстердамом, Петербургом произойдет вот то, о чем я uh-huh. говорил, они просто утонут. Uh-huh. Вот, а люди, когда будут выходить из домов в жарких регионах, они будут просто падать замертво, mm-hmm. потому что у них будет тепловой удар мгновенно, и им нужно будет прятаться в домах от солнца, от температуры и так далее. А, вот, и При этом у этого Дэвида Уоллеса Уэлса у него родилась дочь недавно, и он ну, mm-hmm. сам задается вопросом, ну а вот зачем я ее родил, ну, он говорит, наверное, у нее будет все-таки какая-то интересная жизнь. Вот. Но уже о внуках, правнуках он как-то
1: так угу. избегает, уже избегает не разговор. Верит. Мы недавно, мы это комсомольская правда, мы недавно взяли интервью у очень интересного человека. Его зовут Андрей Журавлев, Он биолог, он доктор наук биологических, геологических, что важно. Работает в МГУ, и он всю жизнь изучает, как... Меняется климат на Земле через древних животных, через древние растения. И если я говорю с экоактивистом про глобальное потепление, экоактивист говорит, ну, конечно, мы берем пакет на кассе. Мы заказываем вещи в онлайн-магазинах, нам привозят там кучу упаковки, привозят какую-нибудь ерунду из Китая, сожгли кучу топлива, чтобы мне это доставить. Конечно, это наше поведение, это наша вина. То есть мы во всем виноваты. Мы во всем виноваты. А мы если... еще
0: используем там
1: холодильники, да, из которых какой-то фреон вытекает. Фреон, да? соответственно, да. При этом фреон же у нас типа разрушает озоновый слой, а они уверены, что... Озоновый слой тоже как-то влияет на глобальное потепление. Я говорю, ребят, вообще-то, ну тут я уже как астроном-любитель включаюсь, вообще-то озон это ядовитый газ, который находится тонким слоем на большой высоте, на высоте около 80 километров, он защищает нас от радиации в этом его как бы миссия, да, они а тепло он не участвует в процессе там формирования температуры на Земле нет, вот озоновый слой тоже, вот, а он изучает, Андрей, он изучает, как это было раньше, и он говорит очень интересные вещи. Он говорит, ну, во-первых, Земля всегда была очень горячей, вот Земле там сколько-то миллиардов лет, и мы можем проследить ее примерно на миллиард лет назад потому что ну, до этого миллиарда Земля была в таком состоянии, что все ее горные породы тысячу раз метаморфизировались после этого, и понятно, что мы уже не можем сказать, какие они были. Последний миллиард мы видим, и мы видим, что Земля всегда была горячей. И только вот очень короткие эпизоды была температура как сейчас, либо ниже. Очень сильное похолодание, глобальное похолодание было примерно 20 тысяч лет назад, оно закончилось 12 тысяч лет назад, на месте Москвы был гигантский ледник, высотой там пару километров, ледник шел до Аки, до нынешних там. Тулы, Алексина, вот примерно туда. Там он обрывался. То есть, если человек шел, а люди уже были, он встречал перед собой просто вот эту стену ледовую, которая вставала перед ним. И, и, конечно, было очень холодно и не только на леднике, но и рядом с ледником было очень холодно. И вот это все стало таять, таять все стало очень быстро. Последние выкладки такие, что одно-два поколения людей вот человек родился при глубочайшем похолодании, а его, например, дети умирали уже при нормальном климате. Вот то есть вот так все быстро произошло, безо всяких пакетов на кассе, безо всяких углеродных следов. Стало таять, воды стало колоссальное количество, потекли эти потоки, эти потоки стали бурить почву, буквально бурить почву, образовались Волга, образовались Ака, колоссально количество речушек существовало там несколько недель потом они сливались разливались и для человека для истории человечества это мезолит мезолит это такой такая эпоха когда человек еще в каменном веке но уже на многое готов в частности он готов делать сложные орудия из камня он еще не, не изобрел керамику но ну, понятно что археолога все условно вот скажем ты а, изобрел керамику все это неолит. алит да? Mm-hmm. Не изобрел керамику, это мезолит. Понятно, что все условно. Вот. Но Люди были достаточно продвинутые. Мезолит это, как многие сейчас считают, начало современного языка, языков ну, пра-языков, конечно, индоевропейского. Это начало современных крупных наций каких-то. Да? Ну, понятно, что там не было русских, не было. Украинцев, но, но были какие-то крупные нации. Там, ну негроиды ну, там, европеоиды, да, 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 да. ну какие-то, может быть, даже прославяне, может быть, какие-то были, если так посмотреть генетический анализ провести. Вот, то есть, в принципе, это был современный человек, если его там отмыть. Хотя я думаю, они нормально мылись, если честно. Это штамп, опять же, вашего любимого кинематографа, что если палеолит, мезолит, неолит, все они бегают грязные. Нет, я думаю. Да что-то... и в средневековье все бегают грязные. Да-да-да. Если, кинематографу... если верить кинематографу, конечно, честно никогда не нравилось грязному. Посмотрите, как ваша домашняя кошка себя вылизывает. Ни одно живое существо не хочет быть грязным. Поэтому если этих людей просто так немножечко прокачать, одеть по-современному, вы не заметите разницы. Вот таков был мезолит. Вот это все таяло. Все таяло на наших глазах. Потом немножко процесс затормозился. И сейчас он опять разогнался, и Земля возвращается в свое естественное состояние, говорит Андрей Журавлев. Нравится нам это или не нравится? И вот, знаешь, Денис, вот эта вот мысль о том, что это все циклы, которые от нас не сильно зависят, она очень не нравится ребятам, которые заказали фильм «Леонардо Ди Каприо». «Леонардо Ди Каприо не нравится, который в этом фильме сыграл. Им надо вот нашу вину подчеркнуть».
0: Ну, видишь ли, вообще вся эта эта история с глобальным потеплением, она же стала новой религией. Да. Да, Мы живем чуть-чуть в таком постхристианском обществе, когда вот влияние религии, оно ослабло, а идея религии людям все таки нужна. Им нужно во что-то верить, за что-то бороться, чему-то посвящать свою жизнь. И вот эта борьба с глобальным потеплением, борьба с полиэтиленовыми пакетами, из-за которых якобы мы все скоро умрем, вот она становится для них смыслом жизни своего рода. Вот Лилионард Ди Каприо для Греты Тунберг и так далее. А ты вот сейчас говоришь про мезолит, неолит, но на самом деле уже в нашей эре, уже вот как бы за последние 2000 лет происходили невероятные климатические катаклизмы был а, во времена Римской империи, да, в да, первые да, века, да. был климатический оптимум. Да. да то есть, а почему Римская империя процветала? Потому что там было тепло, там было хорошо, там рос виноград, да, росла да, пшеница, да, да. пасся скот, то есть у них было просто, они были в полном шоколаде, а потом в пятом, по-моему, веке наступил климатический пессимум.
1: По-помню, кстати, удивительно, как люди долго помнили этот климатический оптимум. У нас в повести временных лет есть такая фраза, были века трояновые, Ну, то есть, хорошее время какое это золотое время. Века Троянов это второй век нашей эры. Повесть времени Слово Полку Игореве, я, видимо, говорил: Слово Полку Игореве это 13 век. да, То есть с 13 по 2 век люди помнили, что То есть, было... 11 веков. Да, они что было хорошо.
0: Вот эти золотые времена. золотой век. А потом ты абсолютно прав. А потом наступил климатический пессимум, мы до сих пор не очень понятно, почему он наступил. Да. Есть версия, что врезался куда-то угу. в землю метеорит. Да. Где-то очень-очень далеко от Европы. Есть версия, что извергся некий супервулкан, угу. но в хрониках 5 угу. века, по-моему, 5 век, если я ничего не путаю, может быть, 6, там есть фразы, что солнце светило с неба, как луна. Да, да, То есть да, оно да. светило, но не грело. От... Наступил холод, за холодом наступил голод.
1: Ты знаешь, история вот, очень и... загадочная, потому что во времена Юлиана Отступника, это четвертый Юляна Отступника. Это, век, Юлиан Отступник, да, это да, IV да. век было мощнейшее землетрясение, которое уничтожило много островов в Эгейском море, которое практически стерло с лица земли все, что было на Крите. Поскольку вообще это был сложный период для Римской империи, он, этот, эта катастрофа не так, чтобы уж отражена в литературе, но она отражена в литературе, мы знаем, что это было. Тем не менее, ужас наступил именно в V, VI, VII веках. Вот Когда говорят, что «темные вот века средневековья», «откат в образе жизни», мы не идем в баню, мы моемся, опять мы промытье, мы моемся в каких-то тазиках, когда мы не ходим к врачу, мы там терпим боль. Вот это все вот вернулось, да? И, и вернулся плохой климат, да? Mm-hmm. Но, но, но ведь потом же смотри, что получилось. Черная смерть XIV века, чума, mm-hmm. да? В свое время опять же для Комсомолки я довольно глубоко погрузился в ту эпоху. И что оказалось? Оказалось, что чуме предшествовали годы с очень плохой, холодной и дождливой погодой. Не И был же. чудовищный
0: голод по голод, всей Европе. Голод, да. И следы этого голода на самом деле мы видим даже в сказках братьев Грим, например. Да, да, вот да. эти истории, когда там родители хотят съесть своих детей, они же действительно их ели. Это все да. основано на реальных событиях. Там был голод хуже, чем в блокаду Ленинграда.
1: Ну, ты говоришь, конечно, о тех сказках братья Грим, которые настоящие они...
0: которые настоящие, а не которые, которые, которые да, не адаптированные для школы. маленьких детей. То, что на самом деле написали братья Грим, я, кстати, очень рекомендую вам найти где-то в интернете. В интернете, купить в магазине, почитать. Это страшное людоедское чтение, но такое и довольно вот, захватывающее.
1: И вот все так получается, что упал, упал иммунитет у человека, и он стал легкой добыче для каких-то бактерий, микробов. И это вот была чума черная смерть. Потом вроде как немножечко раскочегарилась. Потом, значит, берем правление Ивана Грозного. Иван Грозный прекрасно начинает свое правление. У него захват Казани. Мы против захватов, мы против захватов, но в той конкретной ситуации ну вот так получилось, что вот слава России, да, вот. и вдруг раз все ломается. Все ломается, Иван Грозный, как многие считают, сходит с ума, начинает устраивать опричнину, рубить голову своим, затворяется в своих кельях, устраивает свои альтернативные богослужения. Если будете в Александровой Слободе, обязательно пройдите в храм, где они проходили, там черные иконы, черные иконы, черное поле, на которых изображены черные святые. То есть это прям темный культ. Но давайте посмотрим на климат. При Иване Грозном началось очень быстрое похолодание. Малый ледниковый период. Тот самый. В Лондоне,
0: почему это не только в России, в Лондоне, да? Темза замерзала да? зимой. Сейчас она не замерзает, Конечно а вот нет, тогда.
1: Да. И это продолжалось до первых лет Петра Великого. То есть вот мы говорим, Петр построил Петербург, он там расширил границы России, он сделал Россию европейской страной. Вот он это все начал делать, когда стало теплее. С 1700 года, буквально вчера смотрел эту статистику, резко стало теплеть, и вот у него в 1700 году реформа календаря, реформа денег, деньги становятся ну, современными, их не делают из проволоки, их их чеканят на серьезных хороших машинах, это рубли, которые приятно взять в руки, и это... И это именно вот совпадает с потеплением. То есть смотри, Денис, что получается. Мы так боимся глобального потепления, а получается, вот из краткого исторического экскурса, что тепло-то лучше. Ты понимаешь, тепло лучше
0: но все-таки Венецию немножко жалко, жалко. и есть с другой стороны и еще Питер такой будет жалко и Питермут жалко да, и Амстердам вот. но есть такой Барт Александр Городницкий который помимо mm-hmm. того что он Барт помимо mm-hmm. того что он сочиняет и поет песни он еще довольно известный геофизик mm-hmm. и он опубликовал в журнале Огонек уже покойном ныне журнале, его сейчас не существует. Но вот он успел опубликовать э, в начале 2020 года статью «Девочка и миф», посвященную Грете Тунберг. Я послал тебе ссылку на эту статью, я даже периодически ее перечитываю, она немножко внушает такой осторожный оптимизм. И он говорит, что все глобальное потепление, вот он там тоже говорит, что это религия новая, да, что... Люди верующие, действительно, с пылом верующих людей, они относятся к глобальному потеплению и к борьбе с ним. Но он говорит, что это будет очень короткий промежуток, а потом наступит снова глобальное похолодание. Да, глобальное потепление сейчас, оно есть. Но эту истерику вокруг него раздувают, основываясь на непроверенных, недоказанных теориях, на каких-то потасованных фактах. Городницкий там обрушивается на Алберта Гора, который неудавшийся удав... mm-hmm. не президент mm-hmm. США, который Стану и лауреат по премии мира именно вот за свою борьбу с глобальным потеплением, да. он говорит, что Альберт Гор, ну, так, грубо говоря, просто лох, который ничего не понимает в ничего не понимает в климате, но просто вот умеет нагнетать истерику, вот, и там, допустим, был фильм Неудобная правда, документальный фильм, который произвел очень большую сенсацию в свое время. Вот Городницкий говорит, что ничего из того, что показано в этом фильме, не находит научных подтверждений, практически. И он пророчит как раз вот глобальное похолодание. Ну, оно, опять же, оно будет не завтра, оно будет угу. не послезавтра, послезавтра, но через несколько десятилетий да, наступит глобальное похолодание, новый ледниковый период. Вот, я очень советую вам найти, просто в интернете почитать этот текст. Он замечательный. Называется «Девочка и миф», опубликован в журнале «Огонек», незадолго до его закрытия в 2020 году. Автор Александр Городницкий. Очень интересная статья. Потом, смотри, есть еще например, такая история, как Елаустанская кальдера. Да. Бомба, на которой мы все сидим. Да. Как только. Или, е... или нет, как сейчас любят говорить блогеры. Или нет. <къем> ну... Дело в том, что если в землю внезапно врежет какой-нибудь метеорит, угу. если взорвется Елоустанская кальдера. Это абсолютно одно и то же с точки зрения эффекта. В воздух поднимется невероятное количество всякой фигни, всяких мелких частиц. Угу. Э, небо будет закрыто и наступит мгновенно катастрофическое чудовищное глобальное и похолодание и
1: солнце будет как луна
0: и солнце будет как луна наступит по сути ядерная зима, которую так боялись мы все в детстве, да, но это будет не из-за ядерных бомб, а У-у-у. это будет вулканическая зима, эффект ровно тот же самый. Вот, а в 65 миллионов лет назад в землю врезался метеорит. Да. В районе Мексики, современной да, Мексики. Да. И образовал Мексиканский залив. И образовал Мексиканский Если залив. Если посмотрите
1: на карту, он кругленький, Мексиканский да. да, да.
0: И что произошло после этого? После этого как раз воздух поднялась сера, воздух да, поднялась да, пыль, да. вся атмосфера была закрыта, температура стремительно упала градусов на 20-30, наступила тьма, во-первых, то есть просто ничего не было видно. И самое, Никакого... ужасное, и
1: самое ужасное, ребят, что это было весной.
0: Да, и никакого фотосинтеза. Все все растения перестали расти. В
1: северном полушарии была весна.
0: Да, и каким-то чудом, тем не менее, благодаря вот этому катаклизму, выжило там, по-моему, 10% живых существ на Земле, и выжили млекопитающие. Самое главное. Да. То есть, и благодаря этому катаклизму они получили эволюционное преимущество. Динозавры все вымерли, а млекопитающие начали развиваться, 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 и вот доэволюционировали эволюционировали, до, эволюционировали до, нас.
1: до того, что мы здесь сидим, а вы нас слушаете. Да. Вот Андрей Журавлев, профессор-геолог, биолог МГУ, он немножко не так рассуждает, он очень не любит привлекать космические факторы. Он считает, что у Земли, у биосферы Земли есть свои циклы достаточно интересные, совершенно неизучные которых вполне достаточно для объяснения этих событий, но на самом деле этот астероид действительно падал. Тут вот спору нет, потому что есть следы чисто космических веществ в отложениях того времени. Почему, собственно, поняли, что весна? (кười) Потому что вот эти отложения, они очень тщательно проанализированы с точностью там до полугода. Вот он говорит примерно так. Самая большая катастрофа случилась с первой волной жизни на Земле. Первая волна жизни на Земле была основана не на кислороде. Они выделяли вот эти вот бактерии, выделяли кислород, как мы сейчас выделяем углекислый газ. То есть для них он был ядом. Но пока там суть до дела, мы же не умираем от углекислого газа сразу, угу. да? А, если мы... Только им дышим, мы умираем. Но мы ну, мы дышим воздухом, это смесь, и как бы не умираем. Пока суть до дела, это это первое поколение жизни развивалось. А потом так получилось, что только кислород, и он убил это первое поколение жизни. И Земля, едва-едва заселившаяся бактериями и простейшими, вновь стала пустынной. Но некоторые бактерии сумели адаптироваться к кислороду, потому что... Ну, смотри, есть, например... Большие животные, которые убивают других каких-то животных, а есть падальщики. Всегда есть какие-то падальщики. И тогда были бактерии тоже, которые вот этим кислородом питались. То есть что для тебя вот нехорошее дело, для меня конфетка, да? И вот именно эти бактерии, для которых кислород был газом жизни, они дали нашу современную жизнь, Но что происходило потом, глобальных вымираний, когда уничтожалось 90% биосферы, было еще много.
0: Их было 5, по-моему. Их было 5,
1: да. И причем там были прям вот вымирания и вымирания. То, что мы сейчас говорим, вот тасманийского волка последний раз видели в каком-то зоопарке. Там не тасманийский волк, а
0: там вообще 90% 90, или 94% всех живых существ на Земле.
1: Как вот вот, (coughs) монахи, которых послал Папа Римский сразу после монгольского нашествия туда, в Монголию, в Каракорум, вот не помню только, не к Чингисхану его преемникам. Ну, сразу, сразу после всего. Они проезжали территорию современной Украины, они проезжали территорию современного Казахстана, они видели бескрайние поля, усыпанные человеческими костями. Вот это примерно тот масштаб был, да? Mm. То есть вот не было вообще ничего. И как, и как это выглядит? А, вот когда а, существа, которые живут в море, умирают, Они образуют такие коралловые рифы, и в этот момент углекислый газ поглощается, да, вот как бы одна сторона вопроса, вот он поглотился, потом, ну, океан отступает, наступает, понятно, земля всегда дышит, эти коралловые рифы оказываются на суше, они становятся сухими, Ветер их начинает трепать, и в этот момент углекислый газ испытывает обратный цикл. И вот когда этот цикл ломается, становится либо очень мало углекислого газа, либо очень много углекислого газа, и вся биосфера, которая приучена к предыдущему циклу, летит в тартарары, и вот ничего с этим не сделаешь. А также ничего не сделаешь с тем, что Земля находится на расстоянии вот на таком от Солнца, у нее вот такой наклон земной оси, И ей нужно быть вот в такой температуре. И мы сейчас в более низкой температуре. И вот она будет более высокой. Ну вот мы просто на это обречены. И я его, конечно, спросил. Говорю, Андрей, а вот что с Россией? Давай не будем там про Африку. Да, наверное, люди будут выходить из дома, получать тепловой удар. Да, наверное. Потому что, ну, в Сахаре... Ты был в Сахаре когда-нибудь? Нет. Я был там, действительно, вот как нечего делать, получить тепловой удар. Я получал тепловой удар два раза в жизни. Я получал его во время вот, этого, вот этой суши, по-моему, когда это был? Десятый год, да? Десятый год, 10-й. Да, Во время суши Москве. Да. И я получил, когда я поехал, я был в Сахаре, я поехал зачем-то там в глубокую Сахару, вышел из машины, прошел там метров, может быть, 50. Вот я и получил тепловой удар. Два раза в жизни. Ну, у меня был
0: один раз тепловой удар, он был во Франции, казалось бы. Не, не обязательно даже ехать в Сахару, можно просто приехать в такой милый городок Прован во Франции, да. там погулять и, по улице и, и получить, хлоп. И да, получить да, тепловой
1: и... удар. Ну, это, знаешь, это к тому, что русским, конечно, не надо вот это вот все. Вот, Прован вот это твой, не надо этого всего. Вот Лучше лучше Тереберка, да, намного. Вот И я его спросил, что будет с Россией? Он говорит, ну, смотри... Вот сейчас житница России, это Краснодарский край, Белгородская область, там Чернозем. Как образовался Чернозем? Были огромные животные, мамонты, там кроме мамонтов, просто мы мамонтов знаем, а были другие огромные животные, они паслись. И вот то, что они, значит, вот послись, скушали и потом образовался Чернозем, да, это длилось там десятки тысяч лет. Чтобы его воспроизвести, Нужны еще десятки тысяч лет. Хорошо, запомнили этот факт. А теперь очень жарко становится в России. В Краснодарском крае, в Белгородской области больше ничего не растет. Ну, потому что, ну, вот потому что не растет. Ну, потому что 45
0: да. градусов, в тени, и да. там, уже, да,
1: там Зато, уже ничего не вырастет. в принципе, нормальные, комфортные температуры Московская область, Мурманская область, вот вроде как растет. А тереберка твоя да, любимая. Тереберка. Почему не вырастет? Нет, почва.
0: Нет почвы, нет да, почвы, бедная почва, да. и даже вот этот вот а, журналист, о котором я говорил, автор книги Необитаемая земля», угу. он упоминает Россию, он упоминает там угу. зону вечной мерзлоты и говорит, что даже если все растает, да. там почва неплодородная, Конечно, не получится там нет. дыни с персиками выращивать.
1: Нет, нет, не получится. И получается, мы того лишаемся, новые не приобретаем. Но это только полбеды. Дальше у нас происходят проблемы с лесом. Потому что, он говорит Андрей Журавлев, это как бы мнение науки, лес это тайга, это неестественное состояние биосферы. Лес хорошо размножается, быстро растет, и у него нет естественных врагов. Скажем, нет животного, которое пришло и прямо скушало, сожрало, ель. Прямо вот ель. Природа пытается выправить. Природа вообще не любит, когда что-то быстро эволюционирует и не имеет естественных врагов. Она создает этого естественного врага. В данном случае это караеды и это лесные пожары которые являются естественным ответом биосферы, не потому что там Вася поехал на пикник и бросил окурок. Нет, лесные пожары были, будут, пока есть леса. Биосфера... Там достаточно молнии, там да. не
0: обязательно Вася с окурком.
1: Биосфера пытается эти леса убрать. Леса неестественны для биосферы. Вот наши северные леса. Тайга там, вот другое Но дело. Подожди,
0: а как же там легкие планеты и все вот это?
1: А, Я сейчас оговорился, просто не тайга, а вот это вот сельва. Вот, uh-huh. вот эти влажные тропические, вот они легкие планеты, другое дело. Вот для нашего вот, баланса, вот тогда они очень естественно. Значит, это все, естественно, у нас сгорит, сгорит. И вместе с лесом, к сожалению, уйдет пресная вода. А Россия сейчас один из лидеров, может быть, лидер по запасам
0: природного Лидер, лидер. Да, больше, лидер. Больше в Бразилии, но в Бразилии очень плохо, как бы с ней обращаются. Там нет ну, да. инфраструктуры, ну, чтобы да. ее вот, там подавать в дома и так далее. Ну так там Амазонка, там вот, да. все вот это.
1: У нас одни гидроэлектростанция. А мы на втором
0: месте, но у история. нас да гидроэлектростанция. А,
1: ты вспомнил свой провал, а я вспомню Женеву, потому что я в свое время был журналистом одним из немногих, ладно, уж я похвастаюсь, который курировал процесс присоединения России к всемирной торговой Организации И я ездил на эти переговоры раз на 15, и там был огромный спор по поводу того, что у вас очень дешевая электроэнергия, а Всемирная торговая организация не любит, когда кто-то вылезает на рынок с излишне дешевым продуктом, и они говорят, у вас очень дешевая электроэнергия, мы говорим, у нас гидроэлектростанции, они говорят, с этим надо что-то делать, мы говорим, это сибирские реки, они просто есть. И это колоссальное, на самом деле, конкурентное преимущество России. Я надеюсь, мы сейчас выйдем из Всемирной торговой организации. Да, собственно говоря, мы туда вступили, присоединились, а переговорщики говорили, только присоединились. Когда журналисты говорят, когда мы вступим, они отвечали предсказуемо, вступить можно не во Всемирную торговую организацию, а что-нибудь другое, менее приятное. Ну вот. И... Мы присоединились к ВТО, к Всемирно-торговой Организации, в принципе, сохранив свое право иметь супердешевую электроэнергию, но воды не будет. Не будет леса, не будет воды. А как это <къех> связано, леса, вода? <къех> а, ты знаешь, я интуитивно это понимаю. То есть вот смотри, например, берешь времена Древней Руси. Ну, например, Владимир Красно-Солнышко там какой-нибудь 10 век. А территория э, Восточной Европы, нашей России э, центровой, покрыта э, лесом. Это очень интересный лес. Вы его можете сейчас посмотреть, если поедете в биосферный заповедник на Аку, где вот эти потерпухов, где бизоны. Там, значит, были вот эти крупные зубры. Зубр – это наш вариант бизона. К сожалению, зубров ни одного экземпляра не осталось. Поэтому вы там увидите американских бизонов, которые с помощью генной инженерии превращены в наших зубров. Тех не осталось зубров. Вот эти зубры все съедали, вот этот вот подлесок. И это была чудесная картина. Вот эти вот огромные деревья, между ними абсолютный простор. И понимаешь слова наших летописей? Блин, когда там Владимир Красно-солнышко собрал дружину и жеманул на какой-нибудь муром. да, Казалось бы, ну что там, по реке он жеманул. На чем? Дорог, нет, ничего нет, нет, просто через лес напрямую. И вот эти корни, корни этих огромных деревьев создавали такую концентрацию в почве, что э, река, когда она текла, она не могла расползаться, она не, не впитывалась в бок. Поэтому, например, вот поезжайте в Волоколамск, там есть река Лама, постарайтесь ее найти. Волоколамск называется по Ламе, Волок на Ламе. Но, ну, видимо, Лама это какая-то серьезная река. Постарайтесь сейчас найти реку Ламу. Вы удивитесь, что это крошечный ручеек. Речка вонючка. Да, речка вонючка. Не человек ее убил, а тогда были леса и была река. И в честь реки назвали не маленький город. Сейчас нет лесов, нет, соответственно, и реки. Человек выжиг, этот первый лес, где-то уже к 12 веку. Потому что надо было кушать, надо было сажать э, пшеницу. А как тогда сажали пшеницу? Выжигали лес, получали плодородие. Через три года плодородие уходило. Это к тому, о чем говорит Андрей Журавлев: вам надо откуда-то брать плодородие. А у нас почва вообще не для земледелия. И люди выжигали лес дальше да, подсечное огневое или как там называется это земледелие. Ну вот. И сейчас мы, когда идем где-нибудь в девственный лес, э, в Подмосковье, в Нижегородской области, да в Архангельской области, неважно, мы идем в лес где-то третьего, четвертого поколения который уже не так хорошо держит воду. Поэтому, собственно говоря, наши реки, даже большие, даже северная двина, но ну, они, на самом деле, не очень большие.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вот и Ака, там, и Лена, и, все это, и Енисей,
1: они все впитаются они куда-то в Они Кстати, какие они были, вот подойдите какие, какие посмотрите, с какого уровня начинает э, э, падать. падать. Э, ну, вы уже, вот видите, овраг, и на глубине этого оврага течет огромная река Ака. Но посмотрите, какой она была, судя по тому, что она прорыла. Это был просто ну океан, вот реальный океан, на котором. То есть АК уже впитывается. Да. Ака впит... уже впитывается. Волга держится искусственно, потому что ну каскад водохранилищ и этот каскад делает только так, что катастрофа будет быстрее и больнее. Вот и все. То есть до поры до времени вроде как на обезболивающих сидим, а потом раз и все вообще впитается. Вот и не будет воды. Я говорю, а что делать тогда? То есть для России глобальное потепление плохо. Он говорит, ну, слушайте, во-первых, надо расселять большие города, потому что пандемия показала, что скучность, жизнь в больших городах – это плохо. Надо думать о том, чтобы люди жили в небольших городах, в каких-то хуторах. А что значит думать? Надо уже думать, как туда проехать, какое электричество туда подводить. Может быть, солнечная энергия, чтобы ничего не подводить. Ветра, может быть. У нас ветра будет, кстати, сильнее, чем сейчас. Может быть, ветровую энергетику. Я задаю ключевой вопрос. Андрей, а когда? Он говорит, ну, геология не быстрая, процессы, но кое-что, многое на самом деле, уже при наших внуках,
0: ну, то есть лет через 50-70. Я думаю, даже через 20. Даже быстрее, даже. Я да. Думаю, да. Лет через Но, 20, знаешь, 30.
1: вот к вопросу о том, что значит быстро, что значит медленно. Вот ä, последнее время наши гидрометеорологи ä, взяли такую очень интересную манеру. Случается какое-нибудь атмосферное явление, они говорят: барическая пила: а, какой-нибудь там супершторм, ледяной дождь. И как бы страшно, то есть ты читаешь там сайты, и тебе говорят, что завтра будет какая-то барическая пила. Но ты включаешь мозг и вспоминаешь, когда ты был школьником, ты жил с высоким снежным покровом. Я ходил к школе, а, ну, след в след. В городе с населением 500 тысяч, ну, след след, не успевали убирать в советское время, хотя, в принципе, с рабочей была было хорошо. Ну, слушай, снегопады с,
0: э, случаются сейчас. Я помню, в 2018 Именно. году был снегопад, да. снегоапокалипсис его назвали. Да. А когда это снегопад. В
1: то есть смотри, в 18 году это снегоапокалипсис, в семьдесят году это обычный снегопад. И я бы тут сказал, что что вы нагнетаете, на самом деле не нагнетают они. Действительно, климат поменялся за время даже меньше, чем наша с тобой жизнь. Я думаю, 20 лет мы многое не узнаем. И вопрос, что с этим делать? Вот давай вернемся к тому Леонардо Ди Каприо, который, я не знаю, там снялся в фильме, получил гонорар, наверное, да. Вернемся к Грети Тунбергу. Вот, и эти люди говорят мы знаем что делать да?
0: снижать углеродные выбросы да, вот снижать этот,
1: углеродный след вот э, как они снижают углеродный след мы откажемся от э, самолетов от самолетов мы откажемся от машин Машин, мы пойдем пешком, мы сядем на велосипед. Понятно, что сядут они на электрический велосипед. В электрическом велосипеде есть аккумулятор. Аккумуляторы вырабатываются. Это вредное производство, это вредная утилизация. Это углеродный след еще больше. Электричество они берут из розетки. Производство электроэнергии – это углеродный след. То есть никакой углеродный след они не сокращают. И, конечно, проще было бы сказать, что Грета Тунберг тоже не знает никакого ответа. И это правда. Ну, как многие И это правда. Многие
0: сказали бы вообще циничные люди, что она просто дура.
1: Ты знаешь, она на самом деле не дура. Появляется новое поколение, ему надо с чем-то бороться. Ты какого года? 77-го. Ну, мы с тобой, конечно, разные поколения, я 69-го. Но давай, ладно, что называется, вот про мое поколение, оно может быть более показательно. Вот перемен требуют наши глаза. Поздний Советский Союз, Михаил Сергеевич Горбачев что-то там начинает приоткрывать, и люди, которым все до этого нравилось, говорят, "О, ужасно, а тут мы, и нам 16 лет. И мы говорим, мы с этим будем бороться. Перемен требуют наши глаза, перемен требуют наши сердца. Мы начинаем с этим бороться. Потом, Потом, конечно, все женились, обдетились, и уже никто ни с чем не борется. Вроде как, спроси, вы достигли того, что вы хотели? Вы не достигли того, что вы хотели. Дайте оценку вашей бурной деятельности. Да никакой оценки нет. Просто я был молодой, я ходил на митинги экологические, а потом я стал даже не старый, а я стал отцом там кого-то, и, и мне это стало неинтересно. И я не буду подводить никакие итоги свои. В принципе, Грета Тунгерк – это девушка, которая рефлексирует это состояние. Она будет подводить итоги, она знает, что делает, но ее последователи, конечно, родят детей и ничего делать не будут потом. И не будут вспоминать, что они это делали.
0: Ну, судя по твоим словам, получается, что и бороться-то с глобальным потеплением бессмысленно. Готовиться надо. То есть лучше просто так вот...
1: Готовиться надо. Принимать то, что (как) не можешь изменить. Ну, смотри... У нас есть сотрудник, Эдвард Чесноков, он был в Руанде, любит про это вспоминать. Давай я тоже вспомню, как я был в Руанде. Там есть город, название которого я сейчас не воспроизведу. Это историческое место, где исторические короли Руанды жили. Да? Вот они там жили. В начале XX века пришли бельгийцы и говорят, как вы тут живете? А они жили, знаешь, в таких огромных шатрах, которые были сделаны из каких-то палок и обмазаны навозом. Ну, возможно, оттуда пошло выражение из а, и палок, а возможно, не оттуда. Вот. И они им построили, этим королям ронда они построили дворец, который представлял из себя нечто вроде санатории имени Ленина, то есть такой длинный коридор, по сторонам находятся какие-то комнаты и актовый зал, видимо, где должен стоять трон, и где должен сидеть король. Вот они построили санаторий имени Ленина, он сохранился. Мы заходим в санаторий имени Ленина, идем по этому коридору, но, честно говоря, жарко. Вот прямо жарко, э, тропическое солнце уже поднялось высоко. да, Оно, собственно, и, и не опускалось. Заходим тем временем в шатер и палок, который сохранился. Кондиционера нет. Отлично. И там прохладно. Отлично. Там просто чудесно. То есть, получается, бельгийцы-то навязали ерунду этим... Э, не, э, ну, не учли особенности климата. Да, да не учили. Они не собирались учитывать. Они, они думали так. <кхем> Пол-ламинат. Стены, евроремонт. Вот так мы понимаем. А это что у вас тут такое? Так, не понимаем. Вот. То есть, они mm-hmm. просто ломали это все через колено, да? Mm-hmm. Вот. Теперь, казалось бы, из моих слов что следует. Вот мы живем в России, да? И нам надо куда-то вот обратиться к каким-то вот корням, да? Каким-то корнем, к каким-то корням, к лье Муромцу может надо обратиться, я не
0: знаю. К шатрам из с К шипалок. шатрам,
1: да, скифы мы там, азиаты мы там, вот к чему-то надо обратиться. И вот вы знаете, друзья мои, мы тут входим, конечно, в неприятную картину, когда вот жителям Руанды, там тут есть такое племя, им есть к чему обратиться, потому что это... Такая простая, понятная культура. Мы ходим в набедренной повязке, мы играем на барабанах, мы танцуем, мы довольно плохо считаем в уме, но зато мы поем так, как не поет ни один белый, и мы живем вот в этих вот шатрах. Все. Что такое мы с тобой? Вот мы славяне, да? Ты славянин? Переусложнённые, я... да. Ну, да. я славянин, ты да. славянин. Многие из тех, кто слушает... переусложненные, да. рафинированные да. существа, у да. которых слишком
0: вот... много знаний и слишком много печали.
1: Ребят, изба, ну да, наверное, изба. Да, наверное. Но изба построена для климатического вот этого пессимума, как ты выразился, да, для холодного климата. Вот что нам строить? Мне кажется, знаешь, тут надо... Тут надо собрать какой-нибудь Совет Федерации, что ли, корни какие-то отыскать, реальные корни, из климатической призмы посмотреть на эти корни. Может быть, не хватит нам корней, тогда надо что-то сконструировать. Но ясно, что нам придется жить вот здесь, в Москве, примерно так, как живут наши товарищи в Крыму, в Краснодарском крае. Примерно так. И для этого нам надо как-то жизнь переделать. Занимается ли кто-нибудь этим сейчас? Нет. Ну, жареный петух пока не клюнул, понимаешь? Давай какой-нибудь может... Пока наоборот, пока
0: холодно. Вот холодный апрель, да, в начале апреля у нас были просто метели, снегопады, никакой весны, да, ощущение было на на улице, что конец ноября или там январь. То есть, ну, пока жареный петух не клюнул, и, соответственно, мужик гром не грянул, мужик не перекрестился. И как
1: тут не вспомнить самое начало фильма Александр Невский? Там, значит, Плещеево озеро, они там ходят с этими, с сетями. Александр Невский засучил штаны, тоже ходят с сетями, да. И тут приезжает монгол и говорит, что делаешь, рыбу удишь, а другой работы нет. А он такой с вызовом, а это чем, плоха. На самом деле, вот что-то должно клюнуть. Может быть, действительно какой-то метеорит, может быть, Декаприо что-то знает, может быть. Какой-то Может вот... быть, он что-то чувствует. Какой-то, Может, знаешь, он, вот да. такой толчок именно со стороны природы должен прийти. 31 мая у нас очень интересное явление будет природное. Какое? В 1979 году одна из комет выбросила огромное количество пыли. Это количество пыли летает, летает, летает все эти годы. И 31 мая в 8 часов 40 минут утра столкнется с Землей. Ожидается 25 метеоров в секунду. В секунду. Понимаете, да? Угу. И мы как бы предполагаем, что это пыль, а может быть, это и камушки, А где камушки, там, может быть, и булыжнички. Кто знает, может быть... Ну, вы... и повторится Чебаркуль, условно говоря. Может быть, больше. Ну, там было он один, а тут их много. Может быть, жизнь разделится до 31 мая и после 31 мая. Хорошо бы, знаешь, вот Челябинский метеорит, правильно был размерчик, побило стекла, не более того, кого-то напугало, где-то сорвал... Но никто не погиб. Никто, слава богу, да. Где-то сорвал вывеску там мира кожи, косметики. <свят> где-нибудь там <свят> в Челябинске и все. Вот и это хорошее такое напоминание. Природа как бы говорит, вот это Ты упомянул Йоу-Стол.
0: <свят> не забывайте, куда вы попали. <свят> <свят>
1: Ты упомянул Йоу-Стол. Интересная история. Мы с Андреем Журавлем из МГУ тоже про это говорили. Я его спрашивал, знаешь, о чем? я говорю? Вот мы сейчас извлекаем из недр земли вот эти вот запасы и сжигаем очень быстро. Когда-нибудь такое было? Он говорит, да. Говорит, вот плато плато Патарана. Я правильно ставлю ударить? Ну,
0: наверное. Да, да. по-моему, да.
1: Оно, говорит, представляло из себя супервулкан, который очень быстро извергался, и фактически тогда сгорело вплоть до Алтая, вплоть до Ледовитого нынешнего океана, вплоть до Урала. То есть все вот это сгорело. И там были гигантские запасы угля, все это сгорело очень быстро, и выделился вот этот самый углекислый газ. То есть природа уже это проворачивала без нас. Я говорю, Андрей, может быть, есть такая вот схема, что природа опять хочет избавиться от этих вот, как мы их называем, запасами, а природе, может, это не очень нравится, что они там лежат. И она теперь с нашей помощью, вот тогда с помощью э, плато-путорана, а сейчас, может быть, с помощью человека. Но он говорит, ну, это, конечно, не научно все, но с другой стороны, может быть, да, жизненное задание, может быть, нас... э -э -э из обезьян-то и создали для того, чтобы мы сейчас это все сожгли. И тут, конечно, я бы не хотел, чтобы в этой студии оказалась Грета Тунберг, потому что мы сказали бы, Грета, на самом деле, мы вот для этого и пришли сюда. Она говорит, нет, нет. А может быть, да, но тогда зачем вообще человечество? Сжег и это самое, и ушел, Вот. И бесславно навеки, понимаешь, почил, как, это, как у Ну, я думаю, Микрасова. что
0: бесславно навеки человечество вряд ли... А все-таки очень живучий вид, очень живучий биологический вид. Но я думаю, что да, популяция может сократиться процентов на 90-95.
1: Интересный разговор у меня недавно был с одним американским физиком, специалистом по квантовой механике русского происхождения, поэтому разговор шел легко неформально не буду пока анонсировать, напишем, согласуем с с ученым, и тогда значит, расскажу подробнее про это, посвятим этому с тобой отдельную передачу. Он сказал так, поскольку Вселенная — это нейросеть, ей невыгодно, чтобы знания, навыки пропадали со смертью индивидуума целой нации, целой империи она каким-то образом умудряется это все передавать. Я говорю, вплоть до того, что э, покойные сохраняют сознание, он говорит, ну, может быть. Может быть, потому что ну, это наиболее прямой путь передачи. Я говорю, ну а что тогда вот э, эти вот призраки, которые там шепчут, это вот оно, он говорит: ну, слушай, ты вот уже совсем хочешь тут какой-то антинаучности. Но, в принципе, дал понять, что вай бы и нот, почему бы и нет. Вот, поэтому, слушай, я почему-то вот все равно остаюсь оптимистом. Вот мы создали некую некое знание, некий запас информации и вот так просто стереть нас с лица Земли, Журавлё бы сказал да. Вот он атеист, он сказал бы да, и он не физик, конечно, он биолог. А что, у него динозавры были, динозавров стерли, там какие-нибудь, да, миллиарды видов стерли на самом деле. А чем гомо хуже? А вот, вот нет. Вот квантовые физики сказали бы, что все таки не сотрут нас так бездарно. Вот на этом, на этом, может быть, нам с тобой... Остыть. Да, я
0: думаю, что на этой оптимистической ноте мы всех вас напугали, дорогие радиослушатели. Мы обещали вам, что через несколько десятилетий куча городов затонет. Выходя на улицу вы будете получать тепловые удары. Мы говорили про глобальное потепление, но все-таки человечество, скорее всего, не вымрет просто так. А даже если и вымрет, его знания, его сознание... В каком-то виде
1: сохранится. А знаешь, вот я сейчас думаю, что нам радиослушатели напишут, что они подумают, когда услышат этот эфир. Наверное, много будет таких людей, которые скажут: вы исп... о чем вы вообще говорите? Испорчены животные, которые получают антибиотики. Мы эти антибиотики едим. Испорчен воздух окончательно, действительно испорчена вода. Уже все как бы сыпется. Ну что, мы, наверное, будем про все это говорить в следующих программах. Да? То есть, да? друзья мои, вы не думайте, что мы этого не видим. И не думайте, что мы такие вот э, напялили на глаза это глобальное потепление, и всерьез вам об этом втирать. И зацеплены
0: только на нем. Нет, 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 у нет, нас нет. много еще
1: видим. Мы про цыплят, которые получают антибиотики, а вместе с цыплятами и мы мы тоже будем говорить. И про кошек, которые стали. Из диких животных очень странными созданиями, которые, похоже, с нами общаются каким-то химическим или телепатическим образом. И зачем нам все это вообще надо, мы тоже поговорим.
0: Очень много впереди у нас интересного, научного, интересного. антинаучного. В общем, оставайтесь. Паранаучного. Всего доброго, друзья.
1: Ветные миры Арсюхина и
0: Курсакова. Программа о не скучной науке на радио КП.